0: Este é um podcast TSF. O que é que faz de um editor um bom editor, Manuel Alberto Valente?
1: Eu diria que é ser capaz de compreender os desejos e as necessidades dos leitores e trabalhar para isso sem violar os seus próprios princípios.
0: Manuel Alberto Valente, de 61 anos, editor. O trabalho editorial ainda é o que era quando começou há mais de 30 anos? Ou mudou muito, entretanto, Manuel Alberto Valente? Mudou muito. Qual foi a mudança mais significativa?
1: A mudança mais significativa, para além das mudanças tecnológicas, não se esqueça que eu, quando comecei a trabalhar nem sequer o fax existia ainda portanto mandavam-se cartas pelo correio e recebiam-se as respostas pelo correio o que dava a todas as negociações uma demora, uma duração muito grande
0: Era um outro tempo, literalmente falando
1: Era completamente um outro tempo estávamos quase na na idade média da edição Agora, eu acho que o que mudou significativamente foi o seguinte Antigamente os editores procuravam autores ou seja, o centro da edição Eram os autores. E, portanto, o trabalho dos editores era procurar, encontrar e publicar autores. Hoje, o centro da edição deixou de ser o autor. Deslocou-se para o leitor. Para o leitor. Para o leitor. Ou seja, hoje o editor, o que se pergunta é o que é que o leitor quer ler. E, a partir do momento que identifica aquilo que o leitor quer ler o editor vai à procura de alguém que escreva um livro que obedeça a essa fórmula.
0: É legítimo dizer que os editores hoje, em muitos casos, estão obrigados a inventar eles próprios os livros que querem publicar?
1: É legítimo dizer isso, mas sobretudo eu parece-me que esta mudança do centro do autor para o leitor como resultado da criação daquilo a que se chama a indústria editorial, faz com que, por vezes, seja dada muito maior atenção a livros e a escritores sem uma grande relevância literária e se tende a esquecer autores de grande qualidade literária.
0: Como é que avalia essas transformações? A mudança das coisas de uma forma simplista, foi para melhor ou para pior?
1: É muito difícil dar uma resposta assim muito simples a uma coisa dessas. Há mudanças que são inevitáveis e não vale a pena chorar sobre o leite derramado, na minha opinião. E há uma parte, apesar de tudo, que é positiva, que é o grande alargamento que houve do mercado leitor por força da democratização do ensino, por força do alargamento do público consumidor de livros, obrigou inevitavelmente, a que se começasse a publicar também para um tipo de leitores que não tinha e que não tem, o que é lógico, uma exigência literária muito alta.
0: Hoje edita-se incomparavelmente mais do que há 20 anos ou 30 anos. Ui, ui, ui,
1: incomparavelmente mais. E essa democratização da edição que corresponde a uma democratização da leitura a mim não me parece um crime.
0: Com isso tudo, o editor tem hoje um papel socialmente mais relevante ou perdeu o prestígio social, entretanto?
1: Vamos lá ver. Aquela posição tradicional do editor, que aliás, historicamente, como se sabe, está muito associado até ao próprio nome de família. As grandes editoras, como a Galimar ou como a Gracie em França e outras, tinham os próprios nomes do editor, Essa posição romântica de alguém que escolhia e publicava apenas aqueles livros de que gostava, aqueles livros que considerava essenciais para o próprio desenvolvimento da dinâmica, digamos, literária, essa posição morreu e hoje o editor, sobretudo o editor médio ou grande tem de ser também uma espécie de empresário da cultura. E, portanto, é natural que se tenha perdido um pouco do romantismo associado a essa função há 30, 40 ou 50 anos atrás.
0: Do romantismo, do prestígio também?
1: Sim, provavelmente sim. Provavelmente hoje o editor... Ou pelo menos a generalidade dos editores é mais vista como um empresário empresário da indústria da cultura do que propriamente como uma figura, digamos, tutelar do mundo cultural.
0: Isso é um efeito da tão propalada, tão falada concentração editorial? Não,
1: eu julgo que este fenómeno já acontecia e já aconteceu antes de acontecer a concentração
0: editorial. A concentração editorial é apenas mais um passo nesse caminho? A
1: concentração editorial é mais um passo nesse caminho, é um fenómeno universal, é um fenómeno inevitável, é um fenómeno que, não podemos esquecer isso, corresponde ou resulta da concentração que se deu primeiro na área do retalho.
0: O retalho quer dizer das livrarias. Exatamente,
1: na área da venda direto ao público. Porque a partir do momento que, em todo o mundo, e em Portugal também, se começaram a criar grandes cadeias de retalho, e, portanto, essas cadeias ganharam a força de ombro suficiente para começar a exigir aos editores condições especiais de comercialização dos seus livros...
0: Deixa-me só fazer um parênteses. Em Portugal, exemplos, a Bertrand ou a FNAC, por exemplo.
1: Exatamente. Ora bem, a partir desse momento... Era inevitável e era lógico que da parte dos produtores de conteúdos, da parte dos editores, houvesse uma tendência para se concentrarem também de maneira a ganharem também eles essa força de ombros que permitisse o confronto.
0: Para poder haver uma negociação mais, mais equilibrada, equilibrada, mais, mais, equilibrada. mais forte. O que é que a concentração editorial em grandes grupos empresariais que está em curso atualmente em Portugal vai mudar, ou já está a mudar, no panorama da edição portuguesa?
1: Eu acho que vai acentuar e incrementar uma tendência que já existia mesmo antes da própria concentração editorial, que é uma acentuada preocupação, digamos, em termos de resultados financeiros.
0: As vendas vão ser cada vez mais, já o são hoje, mas vão ser cada vez mais a forma de aferir da validade de um livro, em termos empresariais.
1: É, É isso porque, repare, um grande grupo, sobretudo os grandes grupos que não são da família do livro, porque nós temos que fazer aqui uma distinção muito importante, há grupos fortes que são grupos do livro. O exemplo mais frisante a nível internacional é o caso da Bert Salman, que em Portugal como sabe tem a Bertrand, tem o Circo Leitores etc.
0: Que é um... Tem uma tradição no mundo do Nasceu do livro
1: aliás nasceu do livro no sentido mais rigoroso da palavra porque os seus criadores começaram a vender bíblias Portanto, é um grupo que nasceu do livro e sempre viveu no livro, apesar de depois ter diversificado para outras áreas, como a televisão, etc.
0: E depois há empresários que vêm de outras áreas. E
1: depois há grupos que estão no livro como podiam estar noutra coisa qualquer. São puras sociedades de investimento fundos de investimento, ou são empresários que, por uma qualquer razão, decidem aplicar o dinheiro que têm disponível no livro, como podiam aplicar noutra coisa qualquer.
0: E vê qualitativamente diferenças Ai, nesses vejo, dois mundos?
1: Vejo uma diferença enorme, porque os primeiros, apesar de tudo, têm uma filosofia muito ligada ao livro, enquanto que os segundos, efetivamente, a sua única filosofia é a filosofia da própria rentabilidade. E é evidente que isso vai provocar, e está a provocar, uma transformação enorme no setor.
0: Pois bem, o editor Manuel Alberto Valente trocou o cargo de diretor-geral da editora ASA por um papel Idêntico no grupo Porto Editora, até aqui vocacionado sobretudo para o livro escolar, o seu objetivo é fazer na Porto aquilo que fez na ASA, Manuel Alberto Valente.
1: Sim, mais ou menos. Torná-la
0: uma editora competitiva nos catálogos de literatura, de não-ficção?
1: Que ela, de certa maneira, já é, porque este trabalho, há cerca de um ano e meio atrás, foi já começado no Porto, pela minha colega Cláudia Gomes, que já publicou uma vintena de títulos neste campo. A ideia agora é, efetivamente, com um polo editorial sediado em Lisboa, desenvolver e incrementar mais esse trabalho. Agora, voltando à sua pergunta, é evidente que farei mais ou menos a mesma coisa porque eu coloco-me um bocado na figura do treinador de futebol um treinador de futebol, quando muda de equipe, tem que se adaptar aos jogadores que tem, aos meios que dispõe, mas não vai alterar muito a, a, sua, sua, filosofia
0: a, de a jogo. sua filosofia de jogo. Portanto, vem com a mesma filosofia de jogo? como eu, foi Eu Asa. venho
1: com a mesma filosofia de jogo de publicar, tal como fiz na Asa, autores portugueses e autores estrangeiros e de Tal como fiz na ASA, tentar equilibrar a literatura mais comercial com a literatura de mais qualidade. Uma frase que se tornou famosa, entre aspas, que eu disse um dia, publicar o que dá para poder publicar o que não dá.
0: E o que é que quer publicar que não dá?
1: Quero publicar aquelas obras que eu sinta que, independentemente do seu maior ou menor sucesso comercial, eu considero que são importantes, que são decisivas para o leitor português.
0: Mas não é por falta de editoras para as publicar, porque editoras neste momento há imensas.
1: Editoras há imensas e, curiosamente, no campo da literatura, chamemos de assim de qualidade, o trabalho está muito facilitado, diria eu, para as pequenas editoras e para as editoras independentes porque a emergência dos grandes grupos pode levar à criação de nichos de mercado...
0: Bolsas de resistência, pode-se dizer.
1: Bolsas de resistência, com possibilidades de atuar. Há dias, o meu colega João Rodrigues dava o exemplo... O editor da Sextante. O editor da Sextante, e meu antigo colega, que era na Don Quixote, quer na Asa, dava o exemplo de que se consegue comprar um Truman Capote, por exemplo... Por mil ou mil e quinhentos euros de advance, quando para um livro comercial se tem que pagar quatro, cinco, seis vezes mais. A
0: Porta Editora vai entrar nessa guerra do best-seller, tentando captar esses livros que estão na moda e que vendem muito internacionalmente? Vai, vai
1: com certeza. Eu sempre tive uma concepção muito democrática da edição e acho que se deve oferecer ao público leitor livros para todos os gostos e para todos os graus, digamos, de leitura.
0: Portanto, vão abrir os cordões à bolsa.
1: Vamos abrir os cordões à bolsa quando acharmos conscientemente que vale a pena abri-los.
0: Mais um jogador no mercado da edição livreira. Depois de uma pausa breve, vamos regressar à conversa com Manuel Alberto Valente, o editor que foi poeta e quis ser detetive. a conversa com o editor Manuel Alberto Valente, um profissional do livro que chegou a publicar quatro livros em nome próprio. Porquê é que desistiu da sua própria escrita, Manuel Alberto Valente? Oh, Carlos Vaz Marques, eu podia responder-te com várias respostas. Mas o que era verdadeiro? São
1: todas verdadeiras. A primeira foi porque, a partir do momento que comecei a trabalhar como editor eu senti, mal ou bem, que não podia continuar com a minha própria obra poética.
0: Só publicou poesia. Só publiquei
1: poesia. E isso porque o editor, sobretudo o editor que lê livros que é uma classe em vias de desaparecimento, mas a que eu ainda pertenço.
0: Isto é uma (risos) ferroada aos seus colegas. Não, não. Quer dizer que há editores que não leem livros? Há,
1: Há com certeza editores que não leem livros, ou que leem pouco. Mas o editor que lê livros, a certa altura tem a cabeça povoada por muitas vozes. E essa multiplicidade de vozes interfere certamente na sua própria criação literária. Depois, a segunda resposta, que também é verdadeira, é que eu senti em determinado momento que aquilo que eu criava poeticamente também não era assim uma coisa muito muito importante e eu tenho um enorme sentido de autocrítica e depois aconteceu uma coisa muito engraçada e isto é uma, uma espécie de pequena anedota, eu um dia recebi pelo correio enviado pelo Instituto Português do Livro, um pequeno dicionário da literatura portuguesa e para surpresa minha não sabia de nada, para surpresa minha, ao desfolhar esse dicionário, encontrei-me lá. Seis ou sete linhas sobre mim e sobre a minha obra de escritor. E aí eu considerei que já tinha entrado na história da literatura portuguesa, que já podia deixar em testamento aos meus netos essa notoriedade.
0: Alcançou e... o lugar que desejava Ex- Exatamente. e arrumou as botas.
1: Exatamente, exatamente.
0: Nunca chegou a fazer experiências na ficção? Fiz, fiz experiências, mas, mas nunca, não as publicou.
1: Nunca as publiquei. Ainda recentemente comecei a escrever um romance e escrevi o... Mesmo
0: o... com as vozes todas Sim. a povoarem lhe a cabeça. E escrevi
1: o primeiro capítulo. E quando mostrei esse primeiro capítulo à minha mulher, ela disse-me, mas isto não é um primeiro capítulo, isto é uma sinopse, porque tu já contaste a história toda. Não, a ficção não é realmente o meu meio.
0: Que sentimentos tem hoje em relação a esses quatro livros do jovem poeta que o editor, entretanto, estrangulou em si?
1: Tenho um sentimento de grande nostalgia... Tenho a consciência de que, pelo menos os dois primeiros, eram livros muito de adolescência, muito imaturos. Tenho também a consciência que o último deles, que publiquei em 1981, apontava caminhos que podia ter sido
0: interessante desenvolver. O Manuel Alberto Valente chegou à edição por via desse seu desejo de vir a ser escritor?
1: eu acho que não acho que cheguei à edição pelo meu grande amor aos livros e por ter sempre vivido em em torno, mais ou menos em torno do mundo dos livros.
0: Na sua família o mundo dos livros tinha um papel importante?
1: Não. Curiosamente não. Eu nasci numa casa em que poucos livros havia. O meu pai não era especialmente leitor. Em compensação tinha dois avôs, o meu avô paterno e o meu avô materno que eram leitores e que tinham muitos livros. E foi nas bibliotecas desses meus avôs que realmente eu comecei a ler de um modo indiscriminado muito cedo.
0: se primeiro livro que o marcou que... Lembro-me, o... lembro-me
1: O primeiro livro que me marcou profundamente e que eu ainda hoje refiro era um livro profundamente fascista que se chama O Coração de um autor italiano, Edmundo Damichis
0: e marcou o porquê
1: marcou porque era um livro que fazia um grande elogio da verticalidade da amizade da solidariedade e essas coisas quando são se valores tem... fascistas não o livro não é fascista o autor é que era um homem ligado ao regime mussoliniano e evidentemente que este tipo de valores foram valores muito impulsionados pelos regimes desse tipo
0: a escrita e a vontade de se tornar detetive são desejos simultâneos em si
1: uh, não não sei se são simultâneos. Eu sei onde é que você quer chegar. São da mesma época. São da mesma época. E eu fui um leitor completamente desordenado. Que a partir dos 12, 13 anos misturava o Dostoyevsky, que li todo da biblioteca do meu avô. Com o Orleston Legarner. Exatamente, com o Orleston Legarner, com a Gata Christie e praticamente com todos os volumes da coleção Vampiro que devorava ferozmente. Quer dizer, eu era impulsionado pela minha família a seguir o curso de Direito.
0: Porque Havia tradição familiar nas áreas? Não, nessa área... não
1: havia tradição familiar. Havia aquelas coisas tontas que se dizem aos meninos. Havia a ideia de que o menino tinha muito jeito para falar. E como tinha muito jeito para falar, devia ser advogado. E eu interessei-me pelo curso de Direito, não propriamente para ser advogado no sentido normal da palavra, mas porque tinha uma grande admiração pela figura do Perry Mason. E então o que eu queria ser era um advogado daquele tipo, um advogado ligado à investigação policial. Eu
0: tinha descoberto o Perry Mason nos livros da coleção Vampiro. Nos livros da coleção Vampiro. Que estavam na biblioteca do seu avô.
1: Nesse caso concreto não era na biblioteca do meu avô, era na biblioteca do Um tio meu que tinha
0: rigorosamente toda a coleção vampiro. O facto de ter vindo recentemente a editar na ASA os policiais do Earl Stanley Gardner, com figura do Perry Mason, foi uma decisão com algum grau de sentimentalismo à mistura? Foi, com certeza. Eu comecei por
1: publicar primeiro a Agatha Christie, depois o Erlestein e Gardner. Houve, com certeza, alguma coisa de sentimentalismo nisso. Mas houve tanto... A sua
0: juventude a empurrá-lo enquanto em cima. Mas, ao é, mesmo em...
1: tempo, foi a sensação de que o público leitor de hoje necessita, no campo do policial, de algum regresso à matriz clássica.
0: Qual é a porcentagem que ainda resta a um editor de fazer escolhas editoriais com base em opções sentimentais e em critérios de gosto? Depende dos
1: editores. Ainda há editores, e eu respeito muito essa opção, que fazem as suas opções basicamente pelo um critério de gosto.
0: Essa não é a sua linha editorial, normalmente. Mas essa
1: não é a minha linha editorial.
0: Permitiu-se isso, no caso do Earl Stanley Garner, como uma é, espécie de sim, em alguns uh, casos, pequeno pecadilho? Sim, em
1: alguns casos permiti-me isso, mas, efetivamente, o meu perfil de editor tem sido, desde há quase 30 anos, um editor ligado a editoras grandes ou editoras que querem ser grandes e ter um, uma posição marcante no panorama editorial.
0: Não podem estar só que não. no área do gosto não de um pê-
1: Que não podem cingir-se a publicar apenas aquilo de que gostam.
0: Gostava de ter uma pequena editora de gosto.
1: Repare, quando eu saí recentemente do grupo Leia da ASA eu cheguei a ponderar essa possibilidade.
0: Fazer uma editora com o seu próprio nome, por exemplo?
1: Por exemplo, a seguir o exemplo do meu amigo Nelson de Matos e fazer uma editora... E o que é
0: que seria essa sua editora? Manuel Alberto Valente. Para
1: que isso existisse era preciso que eu tivesse condições...
0: Crédito bancário?
1: Condições económicas que eu não tenho, não é? Mas se eu fosse o doutor Paulo Teixeira Pinto, que, por exemplo, acaba agora de ter a Guimarães Editores e a Ática, que comprou recentemente, se eu tivesse uma quantidade de dinheiro que me permitisse divertir-me, no bom sentido da palavra, com edição...
0: Se tivesse cabedais, digamos.
1: Exatamente. Aí sim eu poderia fazer uma editora que se limitasse a publicar não só aquilo do que eu pessoalmente gostasse, como aquelas obras que eu sentisse absolutamente necessárias para o panorama cultural português, mesmo que não se vendessem.
0: Mas o que é que seria isso? Que editora seria essa? <risos>
1: Essa pergunta é muito difícil de responder, mas seria uma editora muito vocacionada, certamente, para fazer descobrir novos autores.
0: Há quem diga dos críticos que são autores falhados. Pode dizer-se algo de semelhante em relação aos editores, Manuel Alberto Valente?
1: Se calhar, em relação a uma determinada geração de editores, poder-se-á dizer isso. Falamos de mim há bocado... Mas eh, lembro-me de, por exemplo, o Nelson de Matos.
0: Também foi, foi autor. autor.
1: Portanto, em relação a uma, a uma geração mais velha de editores, se calhar em muitos casos isso é verdade. Em relação à geração mais nova, julgo que na maior parte dos casos não é verdade.
0: Lembra-se do primeiro livro que editou?
1: Uh, o primeiro livro que editei Vamos lá ver A minha carreira ligada ao mundo da edição Só atinge verdadeiramente a qualidade de editor Na Don
0: Quixote Na Don Quixote Em 81. Uh, Em
1: 1981, exatamente E julgo que aí o primeiro livro que editei Foi um romance do Michel Tournier Chamado Gaspar Melchior e Baltazar que deu início a uma coleção que depois se veio a tornar uma coleção de referência a coleção Ficção Inversal.
0: considera o seu primeiro livro enquanto editor?
1: Sim, se calhar enquanto editor.
0: Bem, em rigor, em rigor, o primeiro livro que editou foi, talvez, o seu primeiro livro de poesia, que era a edição de autor.
1: Sim, tinha eu 16 ou 17 anos. Quanto
0: é que custou essa edição?
1: Custou muito barato, eu ainda guardo em casa a fatura do Colégio dos Órfãos no Porto, que tinha, para a educação profissional dos rapazes, tinha uma pequena uma tipografia. tipografia e foi aí que eu mandei fazer o livro.
0: Quem é que pagou a edição? O Paizinho, claro. E já agora o que é que fez aos livros? Vendeu-os ou era para dar?
1: Não, os livros... Nós nessa altura tínhamos um grupo no Porto de que fazia parte o Eduardo Guerra Carneiro, que já faleceu, infelizmente, o Manuel António Pina, hoje um dos nossos poetas consagrados, e nós publicámos todos os livros numa pequena coleção que inventámos, mas que cada um pagava. E depois íamos distribuí-los às livrarias, nós próprios, e nós próprios nos encarregávamos de os roubar porque isso provocava vendas, quer dizer, nós punhamos cinco, se conseguíssemos roubar três, quando chegássemos para fazer contas, aqueles três pelo menos tinham que nos pagar.
0: Quanto foi a tiragem? Já não me lembro,
1: mas foi uma coisa quase simbólica. Embora o meu pai, diga-se a abono da verdade, o meu pai se encarregava de vender imensos livros a todos os amigos e conhecidos que tinha.
0: Um autor que começou como editor e também como distribuidor da sua própria obra. Depois de mais um curto intervalo, voltamos com Manuel Alberto Valente e a relação entre editor e autores. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o editor Manuel Alberto Valente. Qual foi o livro mais importante que editou nestes mais de 30 anos, como editor Manuel Alberto Valente? Eu diria que há dois livros, porque em um nutro. Um afeto especial? Um afeto Podes muito... falar de afeto em relação aos livros que se editam? No meu caso, pode. E esses livros quais são?
1: Foram dois livros que, de certa maneira, marcaram, um, a minha carreira de editor na Don Quixote, e outro, depois, na Asa. No caso de Don Quixote, foi o terceiro livro dessa coleção que eu referi a bocado, A Ficção Universal, em Sustentável Leveza do Ser, de
0: o primeiro livro de Milankundera, editado em Portugal, foi, foi, foi um enorme sucesso.
1: Foi um enorme sucesso, e não só foi um enorme sucesso em termos de vendas, como foi um livro que entrou na vida dos portugueses de tal maneira que no Parlamento se começou a falar na insustentável leveza da política, na insustentável leveza disto e daquilo. Portanto, foi um livro que marcou profundamente essa época. E depois, na, já na Asa, dez anos depois ou onze anos depois, a publicação também do primeiro livro em Portugal e do primeiro livro do Luís
0: Sepúlveda, O Velho Clio é romance de de amor. amor. E há algum livro que se tenha arrependido de editar? Sim, arrependido, arrependido
1: Dramaticamente arrependido, não Mas há um um livro que realmente...
0: Não editaria de novo
1: Não editaria de novo, eu vou-te contar a história Eu fui o editor em Portugal Daquele livro famoso e que teve muito êxito Da Catherine Mie Que se chamava Salvo Erro, a Vida Sexual de Catherine M Que era um livro realmente muito interessante Muito polémico muito audaz. Foi um livro que teve um grande sucesso, ela veio cá, etc. E como sempre acontece nestas coisas, os editores tentam explorar um filão.
0: Acreditou que a vida sexual seria a partir daí a maré editorial em França, que daria resultado Em
1: França começaram a explorar esse filão e uma determinada editora francesa publicou um romance, um pequeno romance assinado com um pseudónimo que eu agora já não me lembro, de uma senhora qualquer, que se chamava em francês Jejoui. Evidentemente que este título não se podia traduzir à letra. A
0: letra seria Vim.
1: Exatamente. E, portanto, depois de muitas coisas, nós acabamos por publicar o livro na Asa com um título miserável que se chamava Finalmente Atingi três pontinhos.
0: Era uma coisa soft porno?
1: Era uma coisa soft porno sem a mínima qualidade e que realmente, felizmente não vendeu
0: rigorosamente nada. Só se apercebeu que não tinha a mínima qualidade depois de visitar?
1: Não, não. Tinha consciência de que o livro não tinha grande qualidade mas, tal como em França pensamos que eventualmente aquilo podia seguir um êxito parecido ao livro da Catherine Mie que era um livro incomparavelmente superior.
0: Os editores andam sempre à procura de tendências ou de marés na edição que possam trazer êxitos Eu Eu julgo
1: que isso hoje é fundamental quer dizer, hoje mais importante do que seguir atrás de uma determinada tendência é tentar adivinhar as tendências que vão emergir amanhã porque quando se vai atrás de uma tendência chega tarde chega tarde chega tarde e os epígonos nunca têm a sorte dos iniciais quer dizer todos os livros que se publicaram a Dan Brown nenhum deles conheceu o sucesso do Dan Brown.
0: Mas mesmo assim houve muitos que fizeram se calhar bons pecúlios para os seus editores.
1: Todos os livros que se fizeram a Harry Potter nenhum deles conseguiu o nível do Harry Potter. E portanto mais que seguir uma moda, embora isto vai de acordo ao comentário que o Carlos agora fez, embora se possa, digamos, aproveitar um pouco determinadas modas mas mais importante do que isso é tentar adivinhar, sentir o que é que pode emergir amanhã no gosto e no consumo do público leitor.
0: E há patamares mínimos? Ou seja, perguntando de outra maneira, o que é que em caso algum publicaria?
1: Eu não publicaria nenhum livro que me deixasse de mal com a minha consciência.
0: Isso seria o quê?
1: Isso seria, por exemplo, livros que fizessem um apelo aberto posições ideológicas com as quais eu estou em
0: desacordo. Um livro racista? Um livro
1: racista, um livro xenófobo, um livro que atentasse contra os princípios democráticos e de liberdade.
0: Livros de escândalo, por exemplo, cabem na sua filosofia editorial? Uh,
1: depende um bocado. Eu não tenho, devo confessar de que não tenho uma grande atração por este tipo de livros. Não estou a acusar ninguém porque, efetivamente, se me aparecesse um livro desses na mão, não ponho as mãos no fogo de que não o
0: publicaria. foste a hipótese, por exemplo, de lhe a entregue O livro da Carolina Salgado.
1: Pois, é, é esse tipo de livros que realmente não me fascina, não reconheço um grande interesse nesses livros, porque acho que esse tipo de temas podem ser tratados ao nível da quantidade enorme de jornais e revistas que temos e que não justificam a edição em livro, mas, repito, não estou com isto a acusar ninguém e não tiro as
0: mãos do fogo. Estes 30 anos de convívio com autores já lhe permitem, Manuel Alberto Valente, fazer... Algum retrato psicológico geral, naturalmente apressado, dessa gente especial que são os escritores?
1: Olha, Carlos, eu iniciei o meu curso universitário em Coimbra, onde estive três anos, e era colaborador da revista Vértice, dirigida na época pelo Joaquim Namorado. Bastião do Neorrealismo. E quando decidi mudar-me para Lisboa, onde depois acabei o curso, fui ter com o Joaquim namorado e disse-lhe isso e ele, bruto como era, mas um bruto inteligente e afetivo perguntou-me, mas o que é que tu vais fazer para Lisboa? e eu com aquela coisa dos 16 17 anos, 18 anos disse, ó, oh, joaquim, aqui, então Lisboa é uma cidade grande, isto aqui é muito pequeno, Coimbra, Lisboa é uma cidade grande e além disso em Lisboa podem-se conhecer os escritores, e ele deu-me um grande cachaço no pescoço e disse houve uma coisa, os escritores é para se lerem, não é para se conhecerem bom,
0: concorda com ele?
1: Não, não concordo.
0: Quer A experiência desmentiu Joaquim Estes
1: 30 anos de editor, ou quase 30 anos de edição, permitiram-me, ao nível dos autores, conhecer e tornar-me amigo, em muitos casos, de gente maravilhosa. E zangar-se com gente também? Não, nunca me zanguei com ninguém. Agora, temos de reconhecer que há, por vezes, escritores, autores, como qualquer criador literário, que têm idiosincrasias de caráter e de feitio, com que não é fácil lidar.
0: Não lhe pergunto por quem, mas pergunto-lhe por tipos de idiosincrasias. Qual foi a coisa mais não, é... estranha Sobre... com que se parou? Não,
1: sobretudo, a... a parte idiosincrática com que é mais difícil, por vezes, lidar é com o um enorme ego que quase todo o criador tem. Vaidade? Eu não lhe chamaria vaidade, é um, é um ego muito profundo que faz, sobretudo, repare, no caso da literatura, uma obra literária é o resultado, quase sempre, de meses e meses de isolamento. Portanto, em que um escritor está fechado em casa ou está fechado num sítio qualquer, meses e meses e meses a escrever. Quer dizer, o livro que daí resulta passa a ser para ele o um livro. Não existem mais nenhums. E, portanto, as exigências que ele faz em relação a esse livro, à sua distribuição, à sua presença nas livrarias, à sua presença nas montras, é, por vezes, muito difícil de confrontar.
0: Há umas histórias engraçadas na sua história de editor. Por exemplo, a prova de que não são precisas grandes formalidades para um autor e um editor se entenderem. Não é necessário sentarem-se em uma mesa para... Assinarem um contrato.
1: É, não, eu tenho realmente algumas histórias engraçadas ao longo destes anos todos. E essa história a que você está a referir tem a ver com a contratação do famosíssimo autor holandês, o Sérgio Boom, homem que muitas vezes é referido como possível Prémio Nobel, que já tinha sido publicado e traduzido em Portugal por uma outra editora, mas que estava muito insatisfeito pelo facto de os seus livros não continuarem a sair em Portugal eu o conheci num jantar em Frankfurt Ficamos na mesma mesa, fomos falando disso E a determinada altura ele saiu da sala, eu não sabia porquê E passado um bocado eu também saí e fui à casa de banho E quando fui à casa de banho, ele estava lá e então a determinada altura demos por nós ou eu dei por mim nessa situação um bocado caricata de estarmos os dois lado a lado de pé nos orinóis, um ao lado do outro, cada um a fazer o seu trabalho digamos assim, e a discutirmos para o lado, então você sempre está interessado em publicar o meu livro em Portugal e podemos acordar nestas condições e, e naquela... assim, chegámos a acordo, digamos um pré-acordo, digamos, naquela situação um bocadinho caricata
0: não houve aperto de mão não houve
1: aperto de mão por razões de ordem higiênica
0: como é que apanhou um autor que já estava editado em Portugal é o caso do Cis Notbaume, mas também o caso do Paul Oster como é que o trouxe o para caso, caso? o de O
1: caso do Paul Oster é um caso quanto a mim exemplar de uma coisa que tem que haver entre o editor e os seus autores que é uma relação profunda de atenção e acompanhamento eu era o editor, já era o editor da Siri Eusteverte.
0: A mulher do Poloster. A mulher
1: do Paul Oster. E o Poloster era publicado por uma outra editora,
0: pela presença. Pela presença.
1: Em determinada altura, o Poloster veio a Portugal, não na sua condição de escritor, mas na sua condição de homem ligado ao cinema, numa coisa organizada pelo Paulo Branco, salvo erro, no Teatro Monumental. E eu... Como qualquer outra pessoa podia fazer, vi isso pelos jornais. Ninguém me avisou, vi pelos jornais que o Paulo estava em Lisboa e que vinha acompanhado pela mulher Sírios Tverde. E eu, enquanto editor da Sírios Tverde, senti-me na obrigação de. Eu não a conhecia, mas senti-me na obrigação de a saudar. E, portanto, investiguei em que o hotel estavam instalados e telefonei a Sírios Tverde e convidei-a para jantar. E ela disse, bom, eu tenho muito gosto em conhecê-lo e aceitar o seu convite para jantar mas sabe, eu estou acompanhada pelo meu marido e eu disse, ele que venha eu tenho muito gosto em o convidar também etc, etc e vieram os dois jantar comigo foi um jantar muito simpático, muito agradável em que o Paul Oster manifestou em determinada altura o seu espanto pelo facto de estar a jantar com o editor da Mulher e de o seu editor português, ou alguém da sua casa editora portuguesa, nem sequer lhe ter telefonado a perguntar se precisava de alguma coisa. Isto passou só assim, foi um jantar simpático, mas daí resultou que o Paul Oster, quando regressou aos Estados Unidos, foi falar com a sua agente literária e disse-lhe que queria passar a ser publicado pelo mesmo editor que publicava a mulher.
0: Foi a iniciativa dele?
1: Foi iniciativa dele.
0: Podia ter sido sua?
1: Podia, não.
0: Há algum código deontológico nestas coisas?
1: Eu acho que já houve mais Quando eu comecei na edição Era quase sagrado que um autor
0: Não se roubavam autores Não se
1: roubavam autor a outras editoras Hoje julgo que isso já está um bocadinho
0: Mais frágil O mercado está a fazer o seu
1: caminho O mercado faz o seu caminho
0: Que trunfos é que tem para tentar ir buscar Hoje autores que já são publicados Por outras editoras E que agora deseja Na sua nova casa editorial O Alberto Valente
1: Há dois tipos de trunfos. Por um lado, o trunfo passe um bocadinho a vaidade. O trunfo que é dado por 30 anos de trabalho editorial que toda a gente conhece, eu próprio. E depois o trunfo que é dado pelo facto de estar inserido hoje numa empresa que é só a maior empresa editorial portuguesa. Que me permitem, digamos, ter atrás de mim uma máquina forte... Dinheiro. Não só o dinheiro, o dinheiro, que é muito importante, mas além do dinheiro, toda uma organização e toda, e aqui de certa maneira regressamos ao princípio da nossa conversa, toda uma filosofia do
0: livro. Mas o trunfo é ouros?
1: O trunfo é ouros, evidentemente, simplesmente como no jogo de cartas não se pode só jogar com um dos naipes. O ouro tem que existir, mas tem que existir os outros três.
0: É preciso jogar com o baralho todo. Um editor a recomeçar numa atividade que já exerce há mais de três décadas. Manuel Alberto Valente, depois da ASA, na Porto Editora.